0: Ze is journalist bij de Volkskrant, won een aantal jaar geleden de prestigieuze tegel voor haar onderzoek naar de misstanden bij In Holland Hogeschool, maar wilde eigenlijk altijd schrijver worden. Jante Sahadat, geboren in 1977, weet wanneer ze een goed verhaal op het spoor is. Maar ze heeft zoals veel gedreven zielen ook nog wel eens de neiging in haar eigen werk te verdwijnen. Doorgaan, graven, spitten, schrijven, dwars door alles heen, met alle risico's van dien. En van de meeste boeken weten we niet precies wanneer ze geboren worden, maar van Drijfhout, de eerste roman van Jante Saad, weten we dat wel. In Thailand, ergens tussen het beklimmen van een berg en een ontmoeting met een rare Amerikaan. Het is een roman over hoezeer je de weg kwijt kunt raken, maar ook over de veerkracht die daaronder ligt. Onze geest die ons bezighoudt in duister en licht, als vriend of als vijand. Jante, welkom. Dankjewel. Is het echt zo? Werd die roman geboren op die berg in Thailand? Kun je dat ook herinneren, dat moment?
1: Nou, ja, nou of ik het exacte moment me kan herinneren, weet ik niet. Maar ik weet wel dat het... het dat, dat er in ieder geval... Ik ben uh, uh, in... Nou ja, ik weet even niet welk jaar. Het was volgens mij 2010. Mijn relatie was net over. En toen ben ik inderdaad op vakantie gegaan naar Thailand. Dus wat dat betreft, voor de mensen die het niet weten... Het personage in het boek beleeft ongeveer hetzelfde. Maar daar houden de, de eerste parallellen wel op. Alleen uh, uh, voor mij was het, het idee om een boek te schrijven, was altijd aanwezig. En ik, uh, ik ontmoette inderdaad daar wandelend op een berg op een tropisch eiland, een rare Amerikaan. En die, hij was op, oprecht vreemd. Ik weet ik niet eens meer. Ja
0: het nee, is goed dat je dat er even bij ja. zegt. Want de meeste Amerikanen vinden wij natuurlijk een beetje <lacht> raar. Laten we eerlijk zijn.
1: Ja, maar hij was anders dan de gewone rare Amerikanen. Geloof was het was echt
0: een oprecht vreemde Amerikanen. Ja,
1: zeker. Maar in elk geval na die ontmoeting... begon zich in mijn hoofd een soort van spin-off van de ontmoeting te, te ontvouwen. Die ik een tijdje lang gewoon parallel dacht te beleven. En uiteindelijk ben ik hem gaan opschrijven. Maar dat duurde nog even.
0: Ja, ja, dat is toch, dat is toch een in zekere zin de geboorte van een boek. Ja. Daar is natuurlijk een hele weg aan vooraf gegaan. Een hele weg uh, opgevolgd ook nog. Ja. Um, even terug, want je zegt... Ik, ik, ik ging met liefdesverdriet naar Thailand. Het lijkt mij dus... als ik me probeer voor te stellen dat mijn hart gebroken wordt... Uh, het, dan, dan lijkt het mij niet het eerste wat ik zou doen. In mijn eentje naar uh, een ander land gaan.
1: Het lijkt me een hele... Nee, maar ik was ook niet in mijn eentje. Ik was, je, was niet, je was wel nee, met nee, leuke ja, mensen. Ja, ik was met een vriendin. Ja. Om er bovenop te komen. Die, die, die was het slachtoffer van al mijn verdriet. <lacht> nee, het was ook een leuke vakantie, denk ik. Hoop je. Ja, hoop ik. Voor ik haar in ieder geval. Ja. Ja. Nou ja, het is natuurlijk het is altijd het, het,
0: het, het, het einde van een tijdperk. Dan heb je enige tijd nodig om daar ja. te helen... en de boel weer uh, bij elkaar te rapen. Ja. Wat, uh, wat wilde die rare Amerikaan eigenlijk van je? Op die berg. Weet je dat nog? Um,
1: nou, wat ik vooral. Nee, dat weet ik niet meer. Ja, een praatje maken of zo. Contact zoeken. Waarschijnlijk enig, enig geflirt. Maar de, daar was ik totaal immuun voor. Dus dat. Ja, dat is dus natuurlijk niet. Ik dacht, daar heb je dat er. drong niet op me door. Maar wat ik vooral me herinner. En dat. dat triggerde mijn, mijn fantasie... was dat hij een beetje uh, mysterieus deed over zijn, uh, zijn werk. Dat was gewoon een van die vragen. Wie ben je, waar kom je vandaan en wat doe je in het dagelijks leven? En hij, hij kon daar niet echt antwoord op geven. Dus toen, ja, dat, in mijn hoofd werd hij een uh, soort geheim agent. Ja, ik ken een geheim agent.
0: Oh ja? Het is eigenlijk een ontzettend saaie jongen verder. Oké. Okay. Dus het, uh, ja... ja.
1: Het valt dat kan vaak ook. tegen
0: in de praktijk. ja, ja Ik
1: denk ook niet dat hij geheim agent was, maar in mijn hoofd wel.
0: In het, in het, uh, in het boek speelt zo'n ontmoeting ook een rol. Het ja. personage uh, be bewandelt voor een deel dezelfde route. Je zei al, de parallellen houden daar eigenlijk al wel op. Je kiest natuurlijk een, een, een personage dat, dat je, waar je je voor een deel in kunt verplaatsen... kan ik me voorstellen.
1: Uh, ja, ik in ieder geval wel. Ik er zijn ook schrijvers die dat juist niet doen. Maar ik heb wel uh, iemand gekozen, in ieder geval in een, in een leeftijdsfase... of die bepaalde dingen gaat meemaken die ik snap... of die, waarin ik me kan inleven, laat ik het zo zeggen.
0: En hoe kwam zij uh, tot stand in, in jouw uh, hoofd? Want je, je, je moet natuurlijk aan het begin altijd de geest ergens in blazen... Er is nog geen ja. vlees en bloed.
1: Ja. ja, nou ja, dat is wel. Het is, volgens mij zeggen sommige schrijvers dat ook wel eens dat ze met hun personages gaan le leven, samenleven of zo. Ik heb ooit een keer een, was een, een lezing van David Mitchell, de schrijver schrijver. Dat vind ik een geweldige schrijver. En die, de, nou ja, in die zaal zaten ook mensen die echt hele praktische vragen: van, Goh, hoe schrijf je dan zo'n boek? En hoe bedenk je dan je hoofdpersoon? En, en hij vond het ook helemaal niet vervelend om op die vragen in te gaan. En hij vertelde toen dat hij karakters creëert. en dat hij dan die karakters vragen stelt: van. Uh, uh, of, of dat hij wil weten van zijn. zijn ze uh, gescheiden? zijn ze religieus? houden ze van Nassi? Uh, nou ja, dat soort zaken. En dat hij in de loop van de tijd dan gewoon die, die mensen leert kennen. En ik merkte dat. Ik, ik weet niet of ik zulke letterlijke vragen heb gesteld aan mijn karakters, maar dat naarmate ik aan het schrijven was... dat voelde als een soort heel logisch proces... begonnen de personages nog meer te leven en echt te worden... en ja, personen die ik leerde kennen te worden. Of zo.
0: Nou, je, je, je noemde net die parallellen al even. We hadden eigenlijk al min of meer... zag ik in ons oogcontact geconstateerd... dat er nog een parallel achterwege bleef. <laughs> ja. Het kan ook niet anders. Ja. Um, Elif, zoals zij heet, de hoofdpersonage... die, die, die raakt behoorlijk de weg kwijt, mm -hmm. um, is, is daar. Um, en, en, en eigenlijk komt ze op het punt... waarop ze ook niet meer helemaal op zichzelf durft te vertrouwen. Dat is altijd een heel griezelig ja. moment. Ja. Dat moment heb jij ook beleefd, mm -hmm. een aantal jaar geleden. Um, ja, je kunt het je bijna niet voorstellen... omdat je zo'n stralende verschijning bent... En dat koppel je niet direct aan iemand die overmand werd door een depressie. Mm -hmm. Dat is wel het geval. Ja. Um, hoe, hoe kijk jij naar die periode als je nu terugkijkt? Want je staat nu weer aan de goede kant, zal ik maar zeggen. Ja,
1: ja, ja zeker. Uh, nou, ik kan, ik kan er nu in ieder geval echt naar terugkijken. Dat, dat duurt ook best wel een tijd. Ook al is, is dan... Uh, de depressie een soort van officieel voorbij op een zeker moment... dan nog voel je, voel je nou ja, alsof die als een soort van uh, schaduw... nog een beetje achter je aansluit. Omdat het een... Ik weet dat... Uh, volgens mij is het me wel eens uitgelegd als in... Want het is natuurlijk heel onduidelijk hoe zoiets nou precies ontstaat. Is het een chemisch proces? Zijn het gebeurtenissen? Waarom overkomt het een wel en de ander niet? Daar heb ik de antwoorden ook niet helemaal op kunnen krijgen. Daar heb ik wel naar geprobeerd te zoeken. Ik wilde dat graag begrijpen. Maar het, was het enige wat, wat ik wel een keer heel helder en eenvoudig vond... was dat het werd uitgelegd alsof je hebt een, je hebt een hoofd. En in het hoofd zijn allerlei denkpaden. En die denkpaden zijn bij uh, gezonde, niet-depressieve mensen groen. En... en, en je, je kunt zeg maar, uh, ook verdwalen in het hoofd, alsof het een soort oerwoud is. Maar dan heb je wel een kapmes nodig om een nieuwe route aan te leggen. En dat is dan zeg maar, die negatieve route waarin je uitkomt... als je de hele tijd de paniekknop aanraakt. En dat, dat rode pad, zo, ja, dat, dat blijft nog een tijdje bestaan in je hoofd. Dat is nog niet overwoekerd. Het moet gewoon weer opnieuw overwoekeren... En het voelt wel alsof, alsof ik uh, weer gewoon een gezond overwoekerd hoofd heb, zou ik maar zeggen.
0: Dat is een mooie metafoor. Ook misschien omdat het overwoekeren. Dat, dat veronderstelt een zekere traagheid. En met een depressie is het natuurlijk niet dat je, dat je van de ene op de moment dat je wakker wordt en denkt. God, wat is de wereld eigenlijk? Wat is het allemaal zinloos en nutteloos en
1: somber? Dat, dat, dat is, gaat het veel sluipender wijs. kan ik je ja. voorstellen. Oh ja. Ik, ja Er zijn ongetwijfeld, het schijnt te kunnen... mensen die van de een op de andere dag wakker worden... en uh, in een depressie blijken te zitten. Maar bij mij ging het zeker sluipenderwijs. Ik had ook heel lang helemaal niet... Nou ja, ik weet ook niet of je... Of, ja, als je misschien als je ervaring ermee hebt... dat je op een gegeven moment weet hoe je zoiets herkent. Maar ik wist gewoon niet zo goed wat er met me aan de hand was. En, en dat is wel een zoektocht geweest... ook om überhaupt te ontdekken wat er aan de hand was...
0: Maar ja, het gevaar zit natuurlijk, en ik, ik, ik realiseer me dat nu pas. Ik zei dat net, je zit hier als een soort stralende persoonlijkheid. Ik kan me helemaal niet voorstellen. Dat is natuurlijk eigenlijk al iets heel gevaarlijks om te zeggen. Ik zeg dat wel met de beste bedoelingen. Ja. Ik meen het ook. Ja. Maar da daar gaat het eigenlijk al fout. Want dat is wat, ja. wat ik daarmee eigenlijk zeg is, jij bent toch helemaal geen type? Ja, zeker. En dat is nou juist, kan ik me indenken, ja. wat je in zo'n proces zelf ook moet
1: nou ja, accepteren. Het... Uh, en, en ook wat de buitenwereld denkt. En ook misschien wel wat ik zelf denk. Als, als ik zeg maar tien jaar geleden de vraag had moeten beantwoorden... of ik talent had om depressief te worden... dan had ik gezegd, nee, ik ben heel optimistisch. En, energiek? Uh, ja. Werkt heel ja, hard? Ja, precies. Energiek. Dus een vrolijk persoon die heel erg kan genieten van het leven. Nee, dat, dat kan mij niet overkomen. En ik heb nu wel ontdekt dat dat echt helemaal niets met elkaar te maken heeft. En het was ook in de tijd dat, dat het al helemaal niet goed met me ging... dat nog steeds mensen tegen... Ik, ik heb ook al diverse maanden bij huisartsen gezeten... die zeiden, oh, maar dit is een uitstekend functionerende... energieke jonge vrouw. Niets mee aan de hand. Omdat, ja, omdat je ook een soort masker aan de buitenkant hebt... van vrolijk en... Uh, nou ja, niets aan de hand, zou ik maar zeggen. Ja, dat blijft blijkbaar heel lang intact. Dat... Uh, nou ja, bij mij in ieder geval wel. Ja, dat, dat bleef... Ik, ik bedoel, als ik nu foto's terugzie uit die tijd... dan denk ik wel, ik lijk wel een soort geest. Maar dat omdat je toch op, iets van een soort van... stoïcijnsere gezichtsuitdrukking krijgt. Dus, ja, dat klinkt idioot, maar dat is echt een beetje zo. Maar ja, veel mensen om me heen hebben dat waarschijnlijk... Zelfs mensen die heel dicht bij me stonden... die wisten dat het echt niet goed ging... en dat ik me heel slecht voelde. Die zeiden, ja, maar je, je, ziet, je, je doet nog steeds zo gezellig mee. Of zo. Terwijl ik dacht, nee, dat, dat is niet zo. Maar goed, dat, dat is lastig om, om te zien wat anderen zien.
0: Het is heel merkwaardig wat, je, wat, er dan, uh, wat er dan gebeurt. Er zijn eigenlijk twee versies van jou tegelijkertijd aan het bestaan. Eentje die jij ziet en voelt en ervaart... Ja. Ja. En eentje die, die, die doorgaat, functioneert tot op zekere hoogte. Sociaal ja. ook nog meedoet. Het tot op zekere. zekere
1: hoogte in ieder geval. Ja, dan
0: ja. nou moet je daar als, als uh, schrijver. Um, het is natuurlijk. Als schrijver ben je je eigen materiaal. Daar ontkom je niet aan. Dus al deze ervaringen uh, komen terug in het werk wat je maakt. Mm -hmm. dat betekent ook dat je eigenlijk terug moet keren naar een periode die. Ook heel beangstigend moet zijn geweest De momenten waarop je jezelf niet meer vertrouwt. Ja, dat is dat. Dat ik, ik, het lijkt me iets wat je heel graag afsluit en dan ook nooit meer opentrekt. Was je bang als schrijver om dat opnieuw open te maken? Dat hele pakket. Nou,
1: ja, het gekke is dat ik nooit echt besloten heb dat, uh, dat ik daarnaar terug zou keren. Want idee voor de roman ontstond eigenlijk voordat ik dit meemaakte. Dat is ook best gek. Uh, en vervolgens heeft dat ook wel een tijdje stilgelegen... omdat ik het toen meemaakte. En ik ben weer gaan schrijven eigenlijk in de periode... dat ik aan het herstellen was. En uh, nou ja, het, 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 uh, de stukken die donkerder zijn in de roman... laat ik het zo zeggen die hebben me wel moeite gekost. Maar die kwamen... Het was in mijn schrijfproces... was het een soort van zelfsprekend... Van dat, dat er iets ging gebeuren. Ik weet niet precies hoe dat dan... Het is niet dat ik een soort plot had uitgewerkt. Ik, wist toen, ik kon in, in drie regels... mijn verhaal vertellen... en daaruit ben ik gaan werken. Maar toen ik die donkere stukken tegenkwam... was het af en toe... moest ik ook gewoon stoppen met schrijven. Of dacht ik, oh dit, dit wil ik eigenlijk helemaal niet... Is afschuwelijk, nu komt het gewoon terug, dus ik, ik. Het was ook niet de bedoeling dat het een of ander therapeutisch proces zou worden of zo, maar ik, ik dacht gewoon: Nee, maar ik heb dit materiaal en, en mijn elif maakt dingen mee en ik moet gebruiken waar ik toegang tot heb of toe heb, maar niet altijd met even groot plezier. Had je,
0: had je dan wat aan, je, aan de, aan de journalist in jezelf? Je bent natuurlijk uh, journalist bij de Volkskrant. Die tegel, ik noemde het net al even, ja. voor onderzoeksjournalistiek. Een hele prestigieuze prijs. Um, ontzettend gedreven in je werk. Dat is misschien ook een van de, de, de dingen waar het mis is gegaan... in de periode dat je depressief werd. Dat je zo ge geconcentreerd kan werken dat je daar ook helemaal in verdwijnt.
2: Mm
0: -hmm. Ja, Dan is schrijven natuurlijk en een heel ander vak... Maar het is ook wel zo dat je een stuk discipline... en een stuk objectiviteit meeneemt. Ja. Van de ervaring die je hebt. Had je daar op dat moment ook iets aan? Dat je, dat je als journalist tegen jezelf kon zeggen... er zit verdorieën verhalen in <laughs> je
1: gaat het eruit halen? Ja, nou ja, een beetje wel. Het gekke is dat ik daar zelfs iets aan had... toen ik. Wijs van spreken, toen ik rondliep in de GGZ... als ik het gewoon ja. even zo mag noemen... dat ik heel vaak dacht... Dat ik, weet je, dat ik naar mezelf kon kijken en dat ik dacht... oh, dit is echt afschuwelijk, wat doe ik hier? Maar ik tegelijkertijd dacht... ja, maar als ik als journalist hier toegang tot had, pro toe had proberen te krijgen... was het me niet gelukt. En je loopt hier nu wel. Maak er gebruik van. Probeer als journalist alles te observeren. En dat, nou, dat was bijna een soort van... Uh, een soort eh, minieme, maar toch een, een soort houvast En dat heb ik ook wel bij dat schrijven van een roman gebruikt, inderdaad. De, nou ja, in ieder geval... Uh, dat je als een soort van nieuwsgierigheid... nieuwsgierige entiteit buiten jezelf kan treden... en naar jezelf kan kijken als onderzoeksobject of zo. Want hoe oud
0: is die nieuwsgierigheid? Uh, je wist eigenlijk altijd al dat je wilde schrijven. Volgens ja. mij begint dat heel vaak... met een, een, een honger naar verhalen of... een god die twee die daar zitten te smoes, waar zouden ze het over hebben? Ja. Het zijn vaak hele kleine dingen die heel jong al begonnen zijn. Was dat ook zo, in jouw geval?
1: Ja, ja, ja. ja, ja tenminste, het is, ik vind het heel lastig te zeggen wanneer het dan precies er was. Maar ik kan me gewoon niet herinneren dat ik het ooit niet wilde. Dus het is het bewijs van spreken van het moment dat je snapt dat er verhalen bestaan... en dat er boekjes aan je worden voorgelezen. Dat je denkt, ja, maar dit is wel echt het allerleukste wat er is in de wereld... Dus dat schrijven is, was gewoon ook heel jong al een tweede natuur. Ik schreef ook alles op. Ik had allerlei, ik bedoel niet per se goed hoor. Maar ik vond schrijven was een combinatie van vastleggen en uh, van fantaseren. Dus ook slechte dagboekjes met uh, bij oma geweest. Friet gegeten en uh, geen appelmoes of weet ik veel. Weet je, het was niet allemaal even interessant. Maar het, het was wel een soort van... De magie dat, je zelf, dat jij mag beslissen wat er komt te staan. En ook gewoon lezen. Dat was, ik had een enorme leeshonger altijd. En dat heb ik eigenlijk nog steeds. Ik, ik denk dat ik me ook veel langer nog lezer heb gevoeld dan schrijver.
0: Persoa komt even langs in het boek. Hè? Ja. Is dat echt een, een, een god voor jou ook geweest?
1: in uh, invloed? Is, nee, dat zou ik toch graag willen zeggen. Omdat het natuurlijk wel een hele mooie inspiratiebron zou zijn. Maar dat is eigenlijk iemand die ik pas vrij laat... Ja, in mijn studententijd via een vriendin of vriend ben tegengekomen... en waar ik dan ja, passages van ben gaan lezen. En, en hij heeft gewoon zo... Het boek De Rusteloosheid is dan een soort van aaneenschakeling... van prachtige frases... Die het leven in al zijn uh, miserabiliteit uh, weet te vatten. Dus dat, ja, daar, daar kan ik wel heel erg van genieten. Maar of het nou, het is, ik zou hem niet als mijn grote inspiratiebron of mijn god noemen. Nee,
0: nee hij kwam natuurlijk ook op een, op een latere leeftijd. Je hebt al vaak een cruciaal boek gehad als je gaat studeren. Dat, tenminste, bij de ja. meeste mensen is dat. Kan je dat nog herinneren? Wat dat was op de middelbare school? Wat je dan. Wat, je, wat je raakte of wat
1: je stuk las? Nou, ik heb, ik heb best lang. Uh, dat, ik kan me vooral nog herinneren dat ik enorme moeite had om de overgang te vinden van de, de kinderboeken naar de volwassen boeken. Want ik, ja, die volwassen boeken, die, ik denk dat er waren heel veel pubers die dan met rode oortjes uh, Turks fruit aan het lezen waren ofzo, maar dat had ik helemaal niet. Ik wilde gewoon fantasieverhalen. En, en dan kwam je al snel in, in genreboeken uit. Ja, dat kon ik er niet tegen dat het zo slecht geschreven was. Dat had ik ook al heel dat snel. Dat je dus wel al. Nou ja, of, of het klopte. Ja, ik denk ook dat het wel klopte. Ja, hè? Ja, natuurlijk wel. wel. Ja. ja, nee, ja, ik had wel al sterk het idee dat dingen mooi geschreven moesten zijn. Dat vond ik ook belangrijk. Ik kon ook niet tegen... Ik weet nog dat hij had zo'n schrijfster. Anne Rutgers van der Loef. Het waren ook hele ouderwetse boeken... Met lawines razen, of weet ik veel, dat soort titels. En ik vond het dan allemaal zo, zo houterig geschreven. Dat kon ik niet lezen. Maar nou ja, ik weet wel dat ik. Ik vond op school. Want ik wilde ik eigenlijk, toen begon mijn voorliefde voor Engelse literatuur, vooral. Met Nederlandse schrijvers heb ik het nooit zo. Uh, ja, ik weet niet waarom. Het is heel raar eigenlijk omdat ik wel. Het is wel mijn taal. En ik schrijf er dolgraag in. En ik lees het nu ook steeds meer, maar ik. Ik wilde op school, ging ik eigenlijk meteen al Engels lezen. En dan weet je nog dat ik de cement garden van Ian McEwan las. En dat ik daar was, ik echt... Dat ik dat op een, een woensdagmiddag of zo op mijn kamer in één ruk had uitgelezen. En dat ik dacht, dit, dit is bijzonder. <laughs> Zoiets moet ik toch ook op een dag kunnen presteren. Nou ja, dat wist ik niet, maar dat, ja, dat, dat riep wel maar iets op.
0: Dan had je natuurlijk ook uh, heel klassiek... Uh, literatuurwetenschappen of uh, Nederlands kunnen gaan studeren om schrijver te worden.
1: Je hebt toch gekozen voor journalistiek? Nou, nee, ik heb, ik heb geschiedenis gestudeerd in eerste instantie. En ik denk dat, ja, dat is nooit een hele wel keuze geweest, eerlijk gezegd. Ik heb, ik heb wel dit soort literatuurachtige studies overwogen, maar daarvan, ik, ik kon niet intens genieten van het tot een extreme analyseren van boeken. Dat, die behoefte had ik helemaal niet. Ik, wat dat betreft was, was ik bijna een oppervlakkige lezer... in de zin dat ik gewoon wilde verdwijnen in het boek. Ik leefde met de personages, ik maakte het boek mee. Daarna moest ik het boek weer sluiten en was ik mijn personages kwijt... en was ik even in de rouw tot ik het nieuwe boek was begonnen. En dat moest ook diezelfde dag. Dus ik... Dat, ik heb ook toen ik geschiedenis studeerde, ging ik dan wel eens keuzevakken volgen bij Nederlands of zo. En dan van die literatuurduidende vakken, ja, daar werd ik helemaal niet uh, gelukkig van. Dat, eerlijk gezegd had ik het gevoel dat het met mij een plezier in lezen een klein beetje uh, afnam. Ja, dat dus. zou
0: goed kunnen. Het gaat heel vaak mis in dat soort uh, fases. Ja. Zodra er geanalyseerd moest worden. Nou ja. je, je moest weer zo'n lijst invullen met wat bedoelde de dichter. Dan, dan hield ook
1: iedereen. Me, meestal hield dan iedereen wel op. Ja. Dus ik. Nou ja, het, de, dat ik journalistiek uiteindelijk heb gekozen is ook een. Um, ik, ik vond het heel logisch dat ik. Dat ik iets uh, met, met schrijven ging doen. Eigenlijk. Was, het, uh, was dat mijn belangrijkste reden... in eerste instantie om voor, voor een uh, vervolgopleiding journalistiek te kiezen. En ik wist nog niet eens of ik echt wel... Ik, ik las wel graag kranten, maar echt wel als consument. En dan las ik bijvoorbeeld voornamelijk... Dat is volgens mij ook zo'n zo boog die je doormaakt... in een bepaalde leeftijdsfase. Ik las dan alleen de buitenlandpagina's... want ik wilde weten hoe het in de rest van de wereld ervoor stond... En, Zeg maar, de trivialiteiten van een omvallende kraan in Alfa aan de Rijn. Dat vond ik natuurlijk niet belangwekkend genoeg. Maar toen kwam ik dus bij die juristiekopleiding. En ik vond het meteen fantastisch. Want het raakte natuurlijk aan dat andere. wat, wat ik van jongs af aan heel duidelijk wist. Aan een soort van die hunkering naar. altijd overal vragen over hebben, nieuwsgierigheid. en een soort van basale, mild-sceptische houding van. ja, ja. Zeg je jullie nou wel. Maar is het ook echt zo?
0: Maar komt dat ook uit het, uit het uh, gezin waarin je geboren werd? Of is dat, is dat te gemakkelijk gesteld? Je hebt een Surinaamse vader. Yeah. Uh, de, dan ben je dus automatisch van twee kanten. Zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En die geschiedenis was, was ver weg. Die lag ook echt nog in Suriname. Heb je daar iets als kind van
1: gemerkt? Van die toestand? Of is dat, of is dat nu te ver gezocht? Uh, van mijn kant. Maar, maar je bedoelt van De geschiedenis van, van mijn familie. Ja, in dat, er, dat er in je
0: vaders leven een soort breuklijn loopt tussen Suriname en Nederland. Oh ja, ja. Dat jij hier opgroeit en, en toch van twee kanten thuis ja. bent, of eigenlijk bij twee kanten ook weer vreemd bent. Dat zo kan je het ook zien. Voelde je dat ook zo? Was je een.
1: Uh, ja, ja, dat. Ik, ik, of ja, dat, precies wat je zegt eigenlijk. Het voelen. Kijk of dat zo is, is natuurlijk een heel ander verhaal. En dat zou ik nooit kunnen zeggen, want je zit gewoon gevangen in je eigen perceptie. Maar ik was me daar heel erg bewust van. Ik, ik groeide ook op in een soort klein wijkje... In, in, een, in, een, in, een, in een straat die tussen Rijswijk en Delft in lag... waar iedereen... Ja, iedereen was gewoon wit. En mijn vader was de bruine man met één dochter... die half bruin was, zou ik maar zeggen. En dat, dat was ik. En ik... Ik, ik weet niet of, of mijn omgeving mij daar nou op wees. Of dat ik me dat zelf gewoon enorm realiseerde. Ik, 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 ik wilde toen ook dolgraag gewoon... blond haar en blauwe ogen en niet zo'n rare voornaam. En erbij horen opgaan in de massa. En uh, uh, ja, dat, dat, ik ben dat altijd wel enigszins blijven houden. Maar dat is ook... Mijn vader is zelf best wel iemand die uh, zich heel bewust is van andersheid of in ieder geval van eventuele uh, uitingen van racisme of discriminatie. Dus ik ben daar ook altijd een beetje op gewezen. En, en, en misschien ook als je inderdaad, zoals jij het zegt, van twee kanten bent... dan hoor je dus ook bij allebei niet echt. En daar heb ik wel altijd naar gezocht. Naar plekjes om erbij te horen en andere, andere halve Nederlanders die elk hartstikke hele Nederlanders zijn, want dat ben ik gewoon extreem Nederlands. Maar ja, ik, ik weet niet precies waar ik nu naartoe ga, maar dat,
0: dat ik. Nou ja, ik, nee, je hebt natuurlijk de, de, de we hebben ook geen, geen uh, jammer genoeg niet uren om daar nog op in te gaan, maar je, je bent natuurlijk wel met je vader nog terug gegaan naar Suriname. Ja, ja. Dat is recentelijk. Ja. om te zien hoe dat verhaal... je dat kreeg eigenlijk het verhaal terug... wat je toen als kind ook wel graag had willen weten... kreeg je nu te zien.
1: Ja, nou ja, mijn, mijn vader heeft altijd wel heel veel verteld... over zijn kindertijd. Ook uh, als een soort van uh, nostalgisch continuum. Dat kon echt... Door op een gegeven moment had hij sommige verhalen zo vaak herhaald... dat ik bijna het idee had dat ik ze zelf beleefd had... bij wijze van spreken... Uh, zeg maar uh, zwemmen in de Surinamerivier. Terwijl ik die hele Surinamerivier nog nooit gezien had. En. Maar mijn vader is dus. Hij is heel jong uh, weggegaan uit. Uh, Suriname. Niet, niet geheel uh, uh, naar eigen keuze, zal ik maar zeggen. En hij. Uh, uh, hij was toen veertien en. Ik ben vorig jaar in november. eindelijk met hem en mijn moeder en mijn dochter. die kant op gegaan. En. Uh, ja, voor hem was dat gewoon. Uh, hij was daar voor het laatst op zijn negentiende geweest en hij is nu 78. Het was wel een hele. Uh, ja, een, uh, een soort uh, meerjarenproject om die kant op te krijgen. Maar het is gelukt en ik heb er ook inderdaad een stuk over geschreven voor de krant. En dat is enorm bijzonder. Vooral het. Ja, het meemaken van deze trip. Ter terwijl Suriname is ongeveer helemaal langs me heen gegaan hoor. Ik was alleen maar bezig met. Hoe gaat het met mijn vader? Hoe ja, gaat is het ook met mijn het, moeder? een
0: klinkt toch ook weer als een, uh, weer als een uh, roman op zich. Um, ja. Drijfhout heet je boek. En uh, ik wens je er ontzettend veel uh, goeds mee de komende tijd. Dank je wel. En dank je wel dat je er was. Ja, graag gedaan. Voor wie het niet wist, Nooit meer slaap is ook de podcasten... zodat u dit programma op elk gewenst moment kunt beluisteren. En hoe dat allemaal moet, leest u op onze website. Straks gaan we praten met onder andere Ernest van der Kwast... over wat hij vandaag weer zo allemaal heeft uitgespookt. En we doen verslag vanuit de Europe Endless Express... een trein vol schrijvers en kunstenaars. Dat allemaal na het nieuws van 1 uur.
3: Radio
4: 1, het nieuws van alle kanten.
5: Het is één uur, dit is Mautschuurs met het NWS-journaal. Terreurverdachte Salah Abdeslam wilde zich kort na de aanslagen in Parijs overgeven. Dat zegt zijn advocaat in een Belgische krant. Hij was in november al benaderd door iemand uit de omgeving van Abdeslam... De advocaat kreeg vervolgens twee keer iemand in zijn kantoor... die zei dat hij de neef van Abdeslam was. Het contact leidde tot niets. Abdeslam werd uiteindelijk op 18 maart opgepakt... in het Brusselse Molenbeek. Hij is inmiddels uitgeleverd aan Frankrijk. Gewapende mannen hebben in de hoofdstad van Bangladesh... een restaurant bestormd en tientallen mensen gegijzeld... onder wie zeven Italianen... Het restaurant ligt in de Diplomatenwijk en is populair bij buitenlanders. IS zegt achter de aanval te zitten en zegt dat er twintig doden zijn. Maar dat is niet bevestigd. De politie houdt het op twee doden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat alle Nederlanders... van wie bekend is dat ze in Bangladesh zitten, veilig zijn. Voor het eerst komt de Amerikaanse regering... met cijfers over slachtoffers van drone-aanvallen. Sinds begin 2009 en eind vorig jaar... werden in Pakistan, Jemen en Afrika... ruim 2500 terroristen gedood. Oorlogsgebied wordt niet meegerekend. Het aantal burgerdoden zou liggen op 64 tot 116. Maar mensenrechtenorganisaties denken... dat er veel meer burgers zijn omgekomen... en noemen cijfers van 200 tot 900 doden. En op het EK voetbal heeft Wales voor een grote verrassing gezorgd. De Welshmen versloegen België met 3-1 en staan daarmee in de halve finales. België kwam in de 13 minuut op een 1-0 voorsprong... maar nog voor rust kwam Wales op gelijke hoogte... en in de tweede helft scoorde het nog twee keer. Woensdag speelt Wales in de halve finales. De tegenstander is dan Portugal. Het weer opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Overdag geregeld zon, maar ook kans op een bui. Het wordt 16 tot 19 graden en dan waait een stevige wind. Zondag weinig verandering, alleen dan minder wind. En dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Esther Naomi Perkwien.
0: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Thelma en Louise. Het was en is nog steeds de ultieme roadmovie. De film maakte in 1991 heel wat los... maar volgens filmcriticus Dana Linse is er sindsdien weinig veranderd... als het over vrouwen en film gaat. Straks hoort u een reportage over 25 jaar Thelma en Louise. En schrijver en dichter Rob Schouten komt langs. Hij heeft een nieuwe dichtbundel uit met de titel Vervelende Vlekken. Nou, Daar gaan we alles over horen. Maar we beginnen met onze huischroniqueur van deze week... schrijver Ernest van der Kwast. U kent hem ongetwijfeld van. Soms zijn dingen mooier als er mensen klappen. Mama Tandori en vorig jaar verscheen de ijsmakers. Ernest, goedenacht.
6: Goedenacht. Oh, yes, oh. Je hebt er een,
0: een onstuimige week op zitten met Pieter, kan ik wel zeggen. Met hoe, hoe zou het met Pieter zijn? Ja, ik hoop toch dat je ook nog iets bij elkaar hebt geschraapt. De restanten van wat er nog van je over is... na alle mancaves en erecties... om aan mij vanavond op te biechten.
6: Ik heb in ieder geval een titel. Nou, dat is al heel wat. Naakt. Tussen twee deadlines in verdwaal ik op het internet... en kom uit bij een bericht over naaktfoto's van wit Russen. Ik zie een bouwvakker met alleen een helm op... een secretaresse met een multimap voor haar borsten... en vier vrouwen die hun laptop voor hun kruis houden. President Alexander Lukashenko had zich versproken in een toespraak... waardoor hij burgers aanspoorde zich uit te kleden... in plaats van zich te ontwikkelen. De president van Wit-Rusland zal waarschijnlijk niet om de naaktfoto's hebben kunnen lachen. Hij staat niet bekend als een vrijzinnige, leuke man. Hij vindt dat mensen vooral hard moeten werken. Zo krijg je een boete in Wit-Rusland als je minder dan 183 dagen per jaar werkt. Gehandicapten, bejaarden en moeders met jonge kinderen zijn uitgesloten van de regeling. Na de, invo Na de invoering werd een petitie gestart die door 35.000 mensen is ondertekend. Zijn dit levensgenieters, gelukzoekers, hippies of gewoon werklozen? Ik werk zelf meer dan 183 dagen per jaar... maar zou graag minder willen werken, vooral in de nacht. Als iemand nu een foto van mij zou nemen... dan zou ik voor een wit rust door kunnen gaan. Ik zit met mijn laptop voor mijn kruis en lees een tekst voor. Maar niemand heeft zich versproken en het is ook geen ludiek protest.
0: Ernest, ik vind dit toch een, uh, een, een beklijvend beeld... wat ik nu van je krijg. Heb jij enig idee eigenlijk of er naaktfoto's van jou in omloop zijn?
6: Uh, volgens mij wel. Uh, het is, uh, ik denk wel dat do ik door do do tenminste drie fotografen... in ieder geval dan iets uit moest doen. En uh, volgens mij... Mocht ik dan wel mijn onderbroek aanhouden. Ik denk, maar, en niet tenminste, Marie cécile Thijs, een, een fotograaf. Uh, Vincent Menschel en Lenny Oosterwijk, volgens mij. De, ja. de fotograaf. Dat, ja, dat ik die namen heel... midden in de nacht weet. Ik vind het ook, die, die, ook indrukwekkend. Ja, die, die hebben allemaal. Ja, waarschijnlijk weet ik alleen de naakfoto's nog, die fotografen. <laughs> maar die hebben allemaal gevraagd. Uh, ik begreep ook niet waarom een schrijver naakt moet. Maar ik ben niet poedelnaakt geweest, zoals Julia Leonard schrijver voor. Uh, voor op de achterkant van een dichter, maar ik ben ook geen dichter.
0: <laughs> nee, daar zijn we je ook nog steeds allemaal heel dankbaar
6: voor. Ja, dan dat ik niet naakt op de achterkant van mijn eigen dichtbundel sta. Lijkt ik vind het altijd wel... een enorme
0: pre als dat niet uh, gebeurt. Het lijkt me zo koud voor die Wit-Russen. Heb jij daar niet over nagedacht? Hoe ze dat allemaal dan doen? Nou, volgens
6: mij vergis je Ik denk dat, dat Nederland op dit moment een stuk kouder is dan dat. dat uh, daar heb je toch een. een uh, ik was in Georgië een keer in. Uh, het kan er toch vrij warm worden, denk ik. <lacht>
0: Ja, ik vind dat we sommige illusies toch in stand moeten houden. Waaronder het idee dat onze zomer toch nog warmer is dan die in Wit-Rusland.
6: Gun me dat nou even. Ik, ik gun je dat om zes uh, over eet nacht. Dan ga, dan ga ik dromen zo van allemaal Wit-Russen... Die, 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 die hun kruis afdekken met hun laptop. Ja?
0: Ik wens jou uh, een hele goede nachtrust en, uh, en heel graag tot een volgende keer, Ernest.
6: Is goed, ciao.
0: Hoi, hoi. De uit Kopenhagen afkomstige zangeres Agnes Obel wordt wel aangekondigd als de pianiste met de Engelenstem. Oordeelt u zelf: dit is het nummer Riverside. Agnes Obel, ja, met een engelenstem. Ik zei het al, hier zat iedereen inderdaad helemaal te smelten... en engelachtig te staren. Dit nummer kwam van haar debuut Philharmonics uit 2010... het nummer Riverside. Nooit
7: meer slapen.
0: Een groenblauwe 66 Ford Thunderbird. De imposante Amerikaanse landschappen... en twee vrouwen die gaandeweg hun angst verliezen. Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de film Thelma and Louise uitkwam... van regisseur Ridley Scott. Maar vooral van actrices Susan Sarandon en Gina Davis... die toen net geen Oscar wonnen voor hun rollen. Een film waarover iedereen wel wat te zeggen had... en die hoge verwachtingen wekte. Nu zou alles anders worden... Een reportage van verslaggever Elianne Meijer.
7: Hey. hey. Nou, Thelma. We don't need the lantern. The place has electricity. Oh,
2: oké. Okay. No, I won't take it anyway. Ik zag Thelma en Louise echt in het jaar waarin die uitkwam. Dus dat is bijna jeugdherinnering.
3: Gaat ze de elektriciteit af? in
7: In
3: 1991 deed de film Thelma en Louise een schokgolf door de bioscopen gaan. De reacties liepen uiteen van opgetogen over zoveel vrouwenbravoure. tot geschokt door hoe brutaal de rollen omgekeerd werden. Wat moest er van de wereld worden? verzuchten sommige mannen. Nu ook vrouwen zomaar met wapens konden zwaaien.
5: Uh -huh. Will you take care of this gun? What the did you bring that for? Oh come on, psycho killers, or bears of snakes? I just don't know how to use it. Will you take care of Will it? You put it what? Just here. Put it in my purse.
2: De road movie no, is een van mijn old. favoriete genres, ook um, doordat Idee dat je de, de wereld in kunt gaan en van alles kunt ontdekken... en dat de ontdekkingen in het kleine liggen. Maar ook omdat de roadmovie ergens een heel subversief genre is. Namelijk... Tijdens het onderweg zijn uh, verleggen mensen niet alleen letterlijk maar ook figuurlijke grenzen. En uh, voortkomend uit dat idee van de western waarin steeds de Amerikaanse frontier, de Amerikaanse grens wordt opgeschoven. Is er ook altijd een herdefinitie van moraal, van gezag, van uh, menselijke en wereldlijke wetten. En uh, dat roept de roadmovie heel sterk op en dat zijn ook thema's waar ik bijzonder in geïnteresseerd ben. Filmcriticus en hoofdredacteur
3: van de filmkrant Dana Linsen... was rond de twintig toen ze voor het eerst kennis maakte met Thelma en Louise. En ze weet nog dat ze juichend de bioscoop uitliep.
2: De euforie van de film ligt eigenlijk in twee dingen. Dat zijn, dat zijn de personages die hun lot in eigen handen nemen... en het meest stoere gaan doen wat ik nog steeds vind wat er is. Ik heb geen rijbewijs, maar een auto pakken en, uh, en de wereld ingaan. Uh, het andere euforische is, zit heel erg in de film of in de filmtaal zelf. Namelijk dat gevoel van die eindeloze wegen in Amerika... met die vrijheid en die horizonten die maar nooit dichterbij komen... Hoe, uh, hoeveel je ook uh, aan het rijden bent. De film is enorm wijd en rijk. Dus als je daarnaar zit te kijken... dan heb je ook het gevoel dat uh, de wereld aan je voeten ligt. Het verhaal is klassiek geworden...
3: De vriendinnen Thelma en Louise, gespeeld door Gina Davis en Susan Sarandon, wilden alleen maar een weekendje gaan vissen om even weg te zijn van hun benauwde leventjes achter het aanrecht. Maar als Thelma bijna wordt verkracht en Louise vervolgens haar belager neerschiet, slaan ze op de vlucht. Als ze dan ook nog al hun geld kwijtraken, is er geen weg terug. Cowboys worden ze, inclusief hoed en revolver en de FBI die achter ze aankomt.
2: Ze zijn natuurlijk gewoon uh, uh, Budge Cassidy en de Sundance Kid. Um, uh, dus Paul Newman en, en Robert Redford, die, uh, die ooit eens in een western uh, dit soort gedrag vertoonden. Outlaws, maar eigenlijk aan de goede kant van de wet. Nou, dat gevoel krijgen we ook bij Thelma en Louise. Come on, get a break. zijn glad in Mexico. zijn. here okay.
8: Oh, shit.
7: Oh, shit. Ik
9: zal heel eerlijk zijn. Toen ik net even wat fragmentjes terug ging kijken... heb ik de scène tussen Gina Davis en Brad Pitt even teruggekeken. En dat was natuurlijk ook wel voor mijn eigen plezierige vijf minuten, maar... Brad
3: Pitt is daar 27, hè?
9: Prima, heb ik geen moeite mee, maar... Nee, maar niet, dat bedoel ik, <laughs> Kijk, dat bedoel ik niet. Kijk, Brad Pitt is daar wel een lustobject. En dit is best wel nieuw en het is best wel verfrissend. Emma Curvers hoofdredacteur
3: van filmplatform Cineville was zes jaar toen de film uitkwam. Ze zag de film in haar tiende jaren. Hoe uniek de film eigenlijk was, en nog steeds is... drong pas tot haar door toen ze zich ging verdiepen... in de man-vrouw verhouding in de film.
9: Kijk, In Thelma en Louise heb je twee vrouwelijke hoofdrollen... die allebei heel belangrijk zijn en complex zijn... en die dingen doen die niet mogen... Uh, die zich verzetten tegen uh, wat hen overkomt... die niet langer meer uh, akkoord gaan met hun... Uh, sukkelige man met gouden kettingen om. En um, op dat moment, en dat las ik dan ook later pas... was dat gewoon echt een script wat heel moeilijk was om verfilmd te krijgen. En het is uh, met name door uh, de scenariste Kelly Curry... dat dat gewoon is gelukt om, om, om daar geen concessies aan te doen aan dat scenario. Maar er waren echt producers die zeiden... Van, ja het gaat gewoon over two bitches in a car. Waarom zouden we hier uh, veel aandacht aan besteden? Um, het heeft heel veel jaren geduurd voordat die film er kwam.
7: Yeah
2: toen de film uitkwam dacht iedereen... dit is een breekpunt in Hollywood. Vanaf nu komen er meer films met vrouwen in de hoofdrollen... Um, die niet alleen maar, uh, zoals het heet... gedefinieerd worden in hun relatie tot een man... maar ook een eigen leven hebben. Nou, het was het jaar waarin ook uh, Silence of the Lambs uitkwam. Dus je zou kunnen zeggen dat Jodie Foster als Claire Sterling... ook een sterke vrouw speelde. Zij ging er ook met de uh, Oscar vandoor. En uh, nou ja, Gina Davis en Susan Sarandon waren genomineerd... Maar kregen niets. Maar daarna is het eigenlijk heel lang weer uh, stil gebleven. En als je bent gaan kijken daarna... hoeveel uh, sterke vrouwenrollen er zijn geweest... of hoeveel roadmovies er zijn geweest... met vrouwen in de hoofdrollen... dan heeft het niet echt enorm school gemaakt En voor Gina Davis was dat ook de reden... om in 2007 um, haar uh, Gina Davis-instituut op te richten... waarin ze onderzoek doet naar de ongelijkheid... Uh, tussen de seksen in de filmindustrie. En dat leidt eigenlijk nog steeds tot... Uh, ja, heel erg vind ik uh, verontrustende cijfers. Want het is gewoon nog steeds in de industrie... regisseurs, scenario'schrijvers, producenten... maar ook hoofdrolspelers, een grote minderheid. En dat is niet alleen in Hollywood... maar dat is ook in Europa en ook in Nederland het geval. Toch beweegt er iets in
3: Hollywood. Meer en meer actrices roepen om gelijke behandeling en rollen die niet gebaseerd zijn op een uiterlijk. Is
8: birthday oh,
3: <laughs> kind of the opposite. We're celebrating
7: Julia's last fuckable day. Yes, salute.
3: Zoals comedian Amy Schumer in haar sketch over de dag dat actrices hun houdbaarheid voor sexy rollen verliezen. What is that?
5: In every actress's life, the media decides when you finally reach the point where you're not believably fuckable anymore. Well, I mean, how do you
9: know?
10: Who tells you? Uh,
9: well, nobody. Niemand vertelt je, maar er zijn signen. Je ziet hoe Sally Field was Tom Hanks's loveinterest in Punchline. En dan like, 20 minuten later
3: she was ze haar moeder in Forrest Gump. Of, of Lena like Dunham, die besluit dan zelf maar een serie over meisjes te maken. Of Emma Watson, die voor de Verenigde Naties speeches houdt over vrouwenrechten.
7: Girls. Wie zijn je mentoren? Husbanden. Heb je je partner privé ondersteund, zodat ze haar vreemden ook kan vervullen? Writers. Heb je challenged the language and imagery used to portray women in the
9: media? Natuurlijk kunnen er allemaal actrices zijn... Uh, die wijzen op de dingen die er nog te bereiken zijn. En uh, dat zijn er heel erg veel. En uh, ook journalisten. En het maakt helemaal geen, geen reet uit als ik in Nederland daar ook een stukje over schrijf. Uh, maar het, het vervelende aan die business is natuurlijk dat die zo groot is... dat daar, dat daar geen politiek in mogelijk is bijna, hè? Um, dat zei Susan Sarandon ook onlangs in een, in een interview. Hollywood is niet politiek. They just go with the money. En uh, dat betekent dat als het verkoopt, dan staat er toch uh, een, een heel. Uh, ja, weer hetzelfde verhaaltje. En, en, en weer een sequel. En dan is het niet de verfilming van een origineel script dat daar de voorrang krijgt. Dus ja. dat, dat, dat is gewoon echt ontzettend moeilijk. What? You're not going to give hoor je. What do you mean? You're not gonna make a deal with that guy. I mean, I just want to know.
7: Samma, I'm not making any deals.
8: But uh, I don't know. You know, something's like crossed over in me, and I can't
7: go back. I mean. I just live.
3: Anna. I Toen Gina Davis ooit de vraag kreeg of er een sequel zou komen... antwoordde ze dat het nogal moeilijk zou worden... omdat Thelma en Louise plat als een dubbeltje zijn. Het is misschien veel betekenend dat de vrijgevochten vrouwen... hun avontuur niet overleven. Maar onsterfelijk, dat zijn ze wel geworden. Dana Linsen.
2: Misschien zou je 25 jaar na dato wel moeten zeggen dat Thelma en Louise nog meer dan een vrouwenfilm eigenlijk een film is over vriendschap. En natuurlijk worden er mannen en vrouwen rollen, genderrollen, gender, uh, allerlei rolpatronen worden omgedraaid. Maar ik geloof uiteindelijk dat het een film is over vriendschap. Gewoon twee mensen die, uh, die elkaar vinden, die uh, uh, een avontuur aangaan. En wat voor avontuur dat dan is, dat kan ook alles zijn uiteindelijk, en zijn misschien dan wel daardoor op een gegeven moment in staat om de zwaartekracht te overwinnen. Omdat er gewoon een band ontstaat tussen, tussen twee mensen. En ik denk dat daar heel erg het universele karakter van de film uh, in schuilt. Maar desondanks zie ik graag meer vrouwen in auto's door de lucht vliegen. Hey, hey.
0: Meer vrouwen in auto's door de lucht vliegen. U hoorde filmcriticus Dana Linz en hoofdredacteur van Cineview Emma Kusters over de legendarische film Thelma en Louise, dit jaar alweer 25 jaar oud, reden om hem nog eens te bekijken. Of voor wie hem nog niet gezien heeft, bof Conte. Dan is nu de gelegenheid. Zangeres Liz Wright komt uit het diepe zuiden van Amerika... en dat is in veel van haar muziek terug te horen. Hoewel ze gewoonlijk zelf haar teksten schrijft... gaan we luisteren naar een cover van Neil Young. Dit is haar versie van Old Man. Was dat door Liz Wright? En ze bleef hier redelijk dicht bij het origineel van Nieuw Jong,
5: Open Kaart.
0: In onze rubriek Open Kaart trekt de gast kaarten uit een bak... met 150 vragen over werk en leven. En deze keer doen we dat met dichter, schrijver, essayist, columnist... en literatuurcriticus Rob Schouten. Sinds hij in 1978 debuteerde met Gedichten 1... zijn er vele dichtbundels van zijn hand verschenen. En aan dit mooie oeuvre is een nieuwe dichtbundel toegevoegd... met de prachtige titel Vervelende Vlekken. Rob, welkom. Dank je. Het is alweer een tijd geleden dat we elkaar zagen. Zelfs vrij intensief. Dat is in Istanbul was dat. Een aantal jaar geleden.
4: nog?
8: Ja.
0: Op een festival. Dat is nou typisch zo'n gelegenheid waar dichters samen klikken en een beetje mopperen. En het viel mij toen op dat jij daar eigenlijk niet zo goed in bent. In dat echte gemopper. Je schoot halverwege bijna altijd in de lach.
4: Nou ja, ik ben ook een reiziger. Dus ik vond het hartstikke leuk in Istanbul. En je kunt wel mopperen op allerlei dingen die misgaan. Maar ik eigenlijk voel ik me euh, geprivilegeerd dat ik daar rondloop, als ik eerlijk ben. Dus ik ben niet zo'n mopperaar, vind ik zelf, maar ja.
0: Nee, dat, dat straalde je ook dus niet uit. Ik dacht, het is ook iemand die dan niet, niet de neiging heeft om echt bij de pakken neer te gaan.
4: Zitten. Nee, nee. Ik vond het een hele leuke... Ik zou er nou niet zo 1, twee, drie meer naartoe gaan, maar ik vond het een hele leuke stad. Waarom niet? Ja, aanslagen. Toestanden. Ja, ja nee, daar ben ik wel gevoelig voor. We ben natuurlijk wel laf en bang.
0: Je bent geen mopperaar, je bent wel laf ja, en ik bang. Ben wel laf, ja. nee, nee. Ik, ik vond in dit, uh, deze nieuwe bundel trouwens ook weer opvallend... dat je uh, de, de neiging hebt zodra het enigszins duikt naar waar het pijn gaat doen. Dat er toch altijd weer een grap gelanceerd ja, wordt.
4: Ja, dat is misschien toch wel mijn uh, modus, ja, denk ik. Ja.
0: Het gaat wel meer over, over ouder worden. Nou,
4: dat is ook niet zo gek, want ik ben echt bezig ouder te worden. <lacht> en dat
0: ben je al op zich al.
4: Ja, dat was ik natuurlijk eigenlijk eigen. al, maar het, het dringt uh, toch steeds meer tot me door. En uh, ja, dat is waar. Ik, ik heb, het gekke is, je schrijft het gewoon. En na afloop zie je opeens wat er allemaal in staat. En uh, toen ik dit resultaat bekeek... dacht ik ook van ja, er zitten wel wat uh, ouderdomsverzen in. Ja, dat klopt.
0: Nou ja, je bespeurt je eigen thema's heel vaak met terugwerkende kracht. Ja, dit is, uh, Het is
4: niet zo gecomponeerd. Ik dacht niet van ik ga een bundel ga daarover maken. is fijn, nee. Nee, zo gaat het.
0: Het rient zo goed. Nou, dat is, dat, is, dat is natuurlijk ook goed. Ik ga jou uh, aan je lot overlaten met onze kaartenbak. ja. En uh, je zei net je, dat je een gelukkige hand van trekken hebt.
4: Ja, maar dat weet ik niet of dat vandaag ook zo is. Ben je een is, gokker dat,
0: uh, eigenlijk?
4: Ja, ik ben wel echt een gokker, ja. Ik hou ik heb ook, ook wel met geld. En ook wel met veel geld soms.
0: Nou, we ja. gaan er straks even weddenschappen <laughs> tegenaan gooien. Nou, gewoon nou, ik, uit je pakken? Ja, ik zou, uh, ik zou het doen.
4: Wat is het grootste offer dat je voor je werk bracht? Goh, ik heb eigenlijk nooit offers gebracht voor mijn werk.
0: Of je hebt het nooit zo ervaren?
4: Nee, ik heb het nooit zo ervaren. Ik heb ook eigenlijk nooit het gevoel gehad dat ik werk had. Uh, ik heb nooit een echte baan gehad. Uh, ik ben uh, een beetje in de literatuur gerold. En daar kwamen allerlei kleine baantjes uit. Uh, nou ja, literatuurcriticus ben ik. ben een goed tijdje... Dat was dan wel een echte baan. Hoogleraar geweest. Vier jaar, dat vond ik. En mijn familie en mijn hele omgeving geweldig. Um, maar het waren eigenlijk allemaal dingen... die voortvloeiden uit... Bezig, uit nou ja, een die ik graag deed. Dus ik, heb, ik ben nooit in dienst geweest. Ja, bij de krant, een tijdje. Ja, dat deed en,
0: je ook graag, op zich.
4: Ja, dat wilde ik allemaal. Uh, eigenlijk, nou... Ja, ik heb vroeger als student natuurlijk... Heb ik heb in de haven gewerkt. Ja, uh, nou, daar en, zocht
0: ik inderdaad naar. Nou, ik dacht, dat kan niet anders dan nee, dat jij toch ooit over wel... over een
4: verzekeringskantoor en... Uh, maar daar heb ik helemaal geen offers voor gebracht, want het waren juist dingen waar ik geld mee verdiende.
0: Maar kon je daar wel functioneren, onder leiding
4: nou, van? Nou, ik vond de haven. Ik, ik werkte bij de NDSM in Amsterdam-Noord. Ik kon daar goed functioneren. Maar ik vond het heel erg moeilijk om met, uh, met die mensen om te gaan. Of het stond ook heel wantrouwig tegen mij. Ik ben toch, een, een, ja, ik weet niet, een andere taal, net, net jongetje. En dat waren vrij ruwe klanten. En dat kostte mij veel moeite, merkte ik. Ja, dat vond ik, ook, uh, ik ben ook niet iemand die voor zijn lol over de Albert Kuip gaat lopen. Om maar eens iets te noemen. Dus uh, het offer dat ik bracht was dat ik, dat ik dat soort dingen toch deed. Maar tegen een flinke vergoeding.
0: Heb je daar eigenlijk nog over geschreven?
4: Nee, dat is wel heel lang geleden. En ik moet ook wel zeggen dat ik er vaak aan terugdenk. Ik was brandwacht, dus ik zat de hele nacht door op zo'n zo zo uh, zo terrein. Uh, moest ik met sleutels rondlopen en uh, best andere mensen zouden misschien wel griezelig hebben gevonden van die lege fabriekshallen. Maar ja, het was een hele gekke tijd. Alsof ik denk er wel vaak aan en ik droom er ook wel vaak van, maar echt over geschreven heb ik niet.
0: Ja, het, li het lijkt mij dan toch weer. Ja. Misschien moet ik wel eens een keertje doen. Man maar met ik... sleutelbos die over een leeg ja, terrein... Ja, ik zou
4: er iets proza achter van maken denk ik.
0: Ik vind verlaten fabriekshallen sowieso. Ja, altijd. En het,
4: het, het, ja, ik vond het fascinerend ook op een bepaalde manier. Want ik moest door de halle heen, maar ik moest ook door de kamer van de directeur heen. En dan sta je opeens in een heel andere omgeving gelambriseerd. En met, uh... Heb
0: je dan wel zo'n siga sigaartje van, gepikt?
4: Nou ja, dat soort dingen. Kleine bedrijfsdienstallen natuurlijk. Ja. En uh, ik dacht ook van, ik kan, ik kan doen en laten wat ik wil. Want ik ben. De man de energie, met de sleutels. Ik ben de man met de sleutel. Ja, het, was, uh, het klinkt toch ja, als een uh, mooi stukje van je opvoeding. Ja. Maar echte offers, nee. Dat, ik heb niet het gevoel dat ik voor mijn werk offers heb gebracht.
0: Trek nog een kaart.
4: Ja. Nou, deze, dat is volgens mij de beste. Welk boek had je zelf graag geschreven? Nou, dat kan ik je wel vertellen. Dat is een boek van Wessel de Gussinklo. Ken je die? Nee. Uh, opdracht. Of de op nee, het heet geloof ik opdracht, of anders heet het de opdracht. Het is een uh, boek dat gaat over een jongetje dat naar een zomerkamp gaat en uh, zichzelf een opdracht heeft gegeven om daar geslaagd te zijn en, en, en daar een beetje de show te stellen. Dat gaat helemaal mis. Gereformeerd zomerkamp, christelijk zomerkamp. Ik kom zelf ook uit die hoek en ik, dat, dat is, een, ja, het is 600 pagina's puur verdriet. En het is zo goed en slopend beschreven. Ik vind het echt een van de allerbeste boeken... uit de Nederlandse naoorlogsliteratuur. Het is een schrijver die uh, ja, niet erg de aandacht trekt. Het is ook geen publieks boek. Uh, daar is het veel te zwaar en te trekkerig misschien ook voor. Maar toen ik dat las, dacht ik wel van... als ik, als ik over mijn jeugd moet schrijven... of als ik mijn uh, opvoeding ter sprake zou willen brengen... dan zou ik zo'n boek willen schrijven willen durven schrijven ook, want het is helemaal niet een makkelijk boek... of heel erg toegankelijk of wat dan ook. Het is ook taai op een bepaalde manier, maar ook wel fascinerend... Op, op de manier waarop Russische schrijvers je soms kunnen biologeren. Dostoevsky, moet ik zo aan denken. Ja, die die Gussinklo, dat is wel iemand.
0: Was jij, was jij zo'n jongetje dat dan, dan gebukt ging onder een, een zwaarwegende god?
4: Nou ja, ik kom uit een heel godsdienstig milieu. Zevende dagsadventisten. Mijn vader is, was predikant. Ik, ik ging als uh, klein... Nou ja, tiener was ik uh, zeer zwaarmoedig onder het geloof. Ja. ja, ik was ook heel erg bang voor de apocalyps. Dat is bij ons in de of was bij ons in de kerk een heel groot issue, een heel groot onderwerp. En ik heb me daar met heel veel moeite van losgemaakt. Dus ik, ja, ik heb dat wel meegemaakt, ja. En soms nog, ja...
0: Ik, nee, dit, dit, ik, dit, ik zit nu direct weer uh, schaamteloos te psychologiseren. Maar ik denk nu direct, God, ik kan me wel voorstellen... dat je dan uh, met zo'n achtergrond eigenlijk ongeschikt wordt... voor echte zwaarmoedigheid. Dus zodra zwaar... Nou,
4: dat is wel grappig dat je dat zegt. Want ik had pas alleen een gesprek met een vriend van mij... die heel erg optimistisch is opgevoed. En die eigenlijk nu een beetje in een soort zwaarmoedige fase zit. Hè? De wereld gaat eronder. Of wat er... En ik heb het allemaal al bedacht in mijn tienerjaren. Dus het valt mij eigenlijk nog wel mee. Het zijn wel vlekken, maar het zijn... en vervelende vlekken, maar ze kunnen er wel uit. En uh, ja, dat, zo zie ik het wel. Ja. Ik geloof wel dat het eigenlijk wel louterend heeft gewerkt... dat ik als kind zo bang was voor allemaal... Uh, dat soort
0: zaken... Het kan dus ook uiteindelijk dan de goede kant op kantelijk. Ja, het kan eigenlijk
4: alleen maar beter. Als je als kind heel erg bang bent voor allerlei maatschappelijke... maar ook religieuze en, uh, zaken, ja, dan, valt het, dan valt het eigenlijk best mee.
9: Ja, en als je
0: groot bent, mag je dan ook nog gokken. en achter de vrouwen je, mag, je mag
4: allerlei dingen doen die in jeugd, waarvan je in jeugd denkt dat ze zondig zijn. En, en op een gegeven moment denk je van, nou ja, who cares? Hè? En Weet. dat gevoel heb ik wel heel sterk uh, uh, de laatste 50 jaar...
0: De laatste vijftig jaar heb je dat gevoel? Nou, dat is me wel opgevallen. Pak nog een kaart erop. Ja.
4: Wat wil je absoluut nog maken? Ja. Nou, eigenlijk twee dingen. Ik heb een roman liggen. Die, die is al af, dus die hoef ik niet nog te maken. Maar die durf ik niet goed in te leveren.
0: Nou. Hoe lang ligt hij er al? Nou,
4: hij ligt er al best een tijd. En omdat hij er heel lang ligt, zit ik er ook steeds weer aan te peuteren. En, uh, maar hij ligt er toch al wel jaren jaar of vijf, zes. Denk ik. En maar los daarvan zou ik... dat kan ik niet, maar dat zou ik wel willen... zou ik heel graag een strijkkwartet schrijven. Uh, Eén toch één opus. Opus 1 van Rob Schouten.
0: Voor strijkkwartet.
4: Voor strijkkwartet, ja. Dat is een van de mooiste vormen van muziek die ik ken. Ik hou heel erg van klassieke muziek. Het zal ook een volkomen anagonistisch werk worden... in de geest van Brahms en Schubert. Dus we wachten er niet van. Maar uh, dat is wel en waarvan ik altijd gedacht... Oh, dat moet nog, dat moet nog. Die roman die is er al. Die durf ik niet in te leveren, maar die is er wel. Die, die mogen ze na mijn dood uh, elkaar rapen. Maar dat strijkkwartet is er helemaal niet. Dus dat, uh, wil ik, uh, dat moet nog.
0: Je, je, je kunt dus ook noten lezen.
4: Ja, zeker. En ik speel ook heel graag piano. En ik ben ook wel echt met muziek bezig. En ik hou er heel erg van. En ik vind het strijkkwartet, ja, de Goethe vond het al de voor, maar dat al op een vorm. Die trouwens weinig van muziek wist. Maar uh, ja, dat zou ik graag willen. Ja. Ja, maar dat is en, al en, heel moeilijk, hoor. Nou, dat, heel dat, wat dat, moeilijker dan een gedicht. Ik,
0: ik vind noten lezen al zich... Daar, daar, daar houdt het voor mij al enigszins op. Dus ik ben nou, uh, bij voorbaat manieren. toch onder de indruk. Okay. Uh, nu al van jouw uh, niet bestaande opus voor Strijkkwartet. Maar wat is er voor nodig uh, voor je het gaat doen, daadwerkelijk?
8: Nou ja,
4: je moet natuurlijk toch gewoon uh, heel goed nadenken. Kijk, ik ben helemaal geen muzikus. Ik ben ook geen zeker geen componist. Ik kan piano spelen, maar dat is natuurlijk heel wat anders. Dus je moet heel erg goed... Uh, kijk... Iedereen heeft in zijn hoofd wel melodieën en, en uh, muziek. Of van wat dan ook. Of het nou Old Man Look At My Eyes van de Neil Young is. Of uh, een strijkkwartet van Schubert. En dat moet je dus op papier weten te zetten. Nou, het is veel makkelijker voor mij... om mijn gedachten op papier te zetten in een gedicht. Of daar iets aan te vormen. Dan om die muzikale uh, ideeën die ik heb... Als het al ideeën zijn, om die... Ik heb het wel geprobeerd hoor. Ik heb wel allerlei vellen met, uh, met akkoorden en uh, partijen. Maar... Dat, dat gaat niet gebeuren. Maar het, ja, het is gewoon het vertalen van wat er in je hoofd zit, natuurlijk. Ja, dat, dat kun je als schrijver en dichter, heb je dat geleerd? Of geleerd? Dat is gewoon hè, dat, 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 die taal. Dat, die, dat is was onze taal. Eigen, ja. ja, en componeren, ja. Dat is, dat is wel een andere stap. Maar je hebt natuurlijk ook mensen. Ik bedoel, Mozart die componeerde op zijn vierde, vijfde al. Dus dat was voor hem een hele natuurlijke taal. Dat is bij mij niet zo. Dus. Ik hoop dat het uh, wordt een later roeping het Een heel laatste kwartet.
0: Een hunkerende glans als je dit uh, vertelt. Laatste ja. vraag op.
4: Ben je meer van het talent of de techniek? Dat vind ik oh. nou eens een
0: ontzettend goede vraag. Je ja, het is een hele goede vraag, erin.
4: ja. Want ik, uh, ik hou heel erg. Ja, talent, dat, dat weet ik eigenlijk heel weinig van. Dat, uh, dat kan ik ook niet goed beoordelen of ik dat zelf zou hebben of wat dan ook. En techniek. Uh, daar hou ik wel heel erg van. Dat weet, daar weet ik ook wel wat van. Uh, ik ben wel een knutselaar, bijvoorbeeld. Uh, ik kan wel een uh, elektrische leiding aanleggen. En, uh,
0: Schrijf je ook zo?
4: Technisch? Kijk nee, technisch? Dat, geloof, dat weet ik niet of dat nou technisch is. Maar het is wel zo dat ik altijd het gevoel heb... dat, uh, dat er behalve een soort fysieke motoriek ook een soort mentale motoriek bestaat. En uh, uh, ik geloof wel, ik, talent is een heel onweegbaar iets... En ik zou er zelf niet erg op gokken, laat ik het zo zeggen. En dat voor een gokker. <laughs> ja, nou ja, goed, ik gok dan op iets anders, namelijk op de techniek. En uh, het is wel zo trouwens, dat je bijvoorbeeld ook als je piano speelt... dat techniek, um, dat maakt je tot een interessant uh, muzikus. Maar talent maakt je tot een groot muzikus. Dus talent staat hoger. Alleen weet ik niet hoe je het moet beoordelen... Dus ik, ik ben natuurlijk, wat ik al eerder zei, misschien de makkelijkste weg. Maar ik, ik, ik denk eigenlijk, als ik heel goed over nadenk... Dat, dat als ik eerlijk ben, dat techniek niet hoger staat... maar wel belangrijker voor mij is.
0: Dat vind ik mooi gezegd. Rob Schouten, dank je wel dat je er was. En ik vermeld nog even dat de bundel Vervelende Vlekken... je nieuwste dus, die is verschenen bij Uitgeverij de Arbeiderspers... en komende week wordt die gepresenteerd. Dat klopt. Mick Harvey is een Australische muzikant... die vooral bekend is van zijn langdurige samenwerking met Nick Cave. En voor de derde maal heeft hij werk van Serge Gainsbourg onder handen genomen. Bewerkingen zijn samengebracht op het album Delirium Tremens En een van de liedjes die daarop staat is A Day Like Any Other. Harvey was dat, die zich opnieuw heeft gewaagd aan Serge Gainsbourg. A day like any other heet dit nummer, met op zang Xanthe White.
4: Nooit meer slapen.
0: Gisteren vertrok uit Amsterdam de Europe Endless Express... het eerste treinfestival van Europa. Een trein vol schrijvers, kunstenaars, theatermakers en publiek... rijdt in drie dagen door zes Europese landen. Het doel, nadenken over wat Europa is. En aan boord van die trein zit onze nachtcorrespondent Tjitske Musche. Die hebben we als het goed is nu aan de telefoon. Tjitske.
11: Hey, hallo. Dag.
0: Nou, vannacht spraken we al even. Jullie zijn gisteren uitgezwaaid vanuit Amsterdam en toen naar Duitsland gereden... Ja, hoe is het sindsdien eigenlijk gegaan aan boord?
11: Nou, uh, goed, eigenlijk wel. Uh, gisteravond, nadat ik uh, gesproken had met jullie... is er nog uh, flink gedanst hier in de trein. Dat was een, uh, er waren verschillende coupés met dj's. En uh, dat is toch wel een ervaring... met heel veel mensen in zo'n wiebelende coupé uh, dansen. Het ging behoorlijk heen en weer. Maar dat was leuk. En uh, daarna hebben we allemaal ons bedje uitgeklapt. En uh, ik slaap met, met vijf andere mensen in een coupé... En uh, nou, ik heb eigenlijk best redelijk geslapen, uh, een beetje kort. Maar uh, vanochtend toen we wakker werden, toen reden we door Sudetenland, uh, west tsjechië is dat. En dat was echt prachtig uitzicht, uh, heel mooi weer. En um, nou, via de intercom, dat is heel grappig, ze hebben hier een intercom met allemaal, uh, ja, daar komt allemaal informatie voorbij op een grappige manier over uh, wat we allemaal zien en wat historische informatie. Ja, ik dacht eigenlijk vanochtend wat jammer dat ik niet vaker met die nachttrein ben gegaan, want die houdt dus op te bestaan. Maar het is toch wel uh, heel leuk eigenlijk.
0: Ja, het is uh, een schitterend fenomeen, lijkt mij ook. Zijn jullie al ergens gestopt onderweg?
11: Ja, vanochtend zijn we in uh, Praag uitgestapt. En dat was eigenlijk het eerste uh, moment dat we die trein weer eens uitkonden en dat was best wel fijn. Um, nou, toen zijn we dus met die 600 man, uh, bijna 700 man die hier in die trein zitten, zijn we naar uh, door de stad gelopen. We werden opgewacht door een club uh, ja, acteurs of medewerkers van een theater. Die hebben ons naar het theater gebracht, een klein theatertje, Arga heet het. En uh, daar wachten ons dit, daar heb ik een fragment van.
0: Ja. Nee, die sfeer zit wel goed geloof ik Tjitske
11: Ja, die zit wel goed Dit was tien uur vanochtend hè? En um, het is wel bijzonder Want in dat theater Daar is de voormalige president van Tsjechië Die ook de nieuwsgrijver was uh, Václav Havel Die kwam hier veel En, en trad erop en, um, nou ja, en nu speelde de, de, de All Stars Refugees Band uit Tsjechië Samen met de Nederlandse theatergroep Wunderbaum nou, En dat was echt een een spektakel, iedereen ging uit zijn, uit zijn dak, uh, dat was te gek. Toen zijn we uiteindelijk om één uur uh, weer met de trein vertrokken. Uh, dus ik heb weinig van Praag gezien, behalve dit theater, maar ja, dat was leuk.
0: Ja, nee, daar is het natuurlijk ook niet voor bedoeld, dan moet je toch weer gauw door. Hey, op die trein zelf gebeurt ook van alles. Wat heb jij uh, vanmiddag bijvoorbeeld allemaal gedaan?
11: Ja, het is dus zo, je wordt steeds uh, in groepjes naar een bepaalde coupé geleid... En uh, nou, ik ben vanmiddag bij een optreden van Marjolein van Heemstra geweest, de, uh, theatermaakse schrijfster. En dat ging over een Hongaarse schrijver, uh, uh, Georgi Konrad en over zijn ideeën over Europa. Daar had er een hele mooie voorstelling van gemaakt. En uh, er was een lezing van een Slo Sloaakse journalist die aan boord was gegaan. En ik ben bij een optreden van uh, Juri Honing geweest met zijn kwartet, de dus, uh, saxof saxofonist Juri Honing... En zij zouden eigenlijk een live soundtrack spelen bij een film. Die kon je dus ook zien in een coupé. Een film uit 1920, maar de elektriciteit deed het niet. Dus toen werd het een ja, soort soundtrack bij het landschap... dat we ondertussen uit het raam zagen. Dat werkte eigenlijk dat werkt heel goed. En het uh, ja, thema van deze reis is toch, wat is dan Europa? En dat, uh, dat vroeg ik ook aan saxofonist Jorie Honing.
4: We hadden net vandaag toen we even een rondje liepen in Praag... Er al over dat als je kijkt naar innovatie in de wereld, dat eigenlijk alle innovatie nog steeds tot op de dag van vandaag uit Europa komt. Dus zelfs als het uit Azië komt, er zit daar een Europeaan die het plan aandraagt. En ook in Amerika, in Silicon Valley of waar dan ook.
2: En hoe is dat op het gebied van muziek?
4: Nou ja, kijk, er is natuurlijk ook muziek van buiten Europa. Maar los van de echte authentieke volksmuziek is alle muziek, inclusief de jazz, oorspronkelijk Europees. Dat is ook iets waar je goed over na moet denken. En het, uh, er is geen continent zo geweldig met zo'n enorme geschiedenis. Een enorme geschiedenis als Europa. En zo'n enorme verplichting ook om het bij elkaar te houden, wat mij betreft.
0: Ja, ik, hoop een ho ik hoor een hoop uh, trots eigenlijk hier. Waar ben jij nu ja. op dit moment, uh, Tjitske, aanbeland?
11: Nou, we zijn net uh, vertrokken uit Bratislava, Slowakije. En, um, nou, het is ontzettend heet in de trein. We hebben geen airco en geen douches. De vermoeidheid is ook ingetreden. Um, maar vanavond zijn we uitgestapt in Bratislava. Um, dat was heel prettig, want er waren mensen met treinbenen. Zoiets heb je dus ook. Net zoiets als zeebenen, maar dan treinbenen. Dus het was even wennen weer uh, op vaste grond. Uh, en in Bratislava was gisteren uh, het officiële overdragsmoment... van het Nederlandse voorzitterschap van de EU aan Slowakije. En daar was ook uh, uh, prinses Beatrix aanwezig... Maar goed, gisteren waren wij nog onderweg. Dus uh, vandaag hadden we met die 700 man... een, een soort ja, symbolische, artistieke overdracht... in een cultureel centrum hier.
0: Ja, wat, wat moet ik me daar precies bij voorstellen?
11: Ja, nou, het was een, het was een voormalige markthal... die ze helemaal opgeknapt hebben. En uh, daar waren wij dus met z'n allen. En er, waren, uh, er was een parlementslid van het Slovakijse, Slovaakse uh, parlement. En die kreeg een kunstwerk aangeboden van ons. Een kunstwerk van David Bode... En er waren speeches van uh, historicus Philip Blom en Arno Grunberg. En uh, Grunberg vroeg ik na afloop ook nog even wat Europa voor hem was.
3: Voor mij is Europa niet zozeer een geografische plek, ook. Maar het is ook de, de geschiedenis van Europa. En ik noem dat een, een nooduitgang. Het is een nooduitgang omdat in de vorige eeuw heel veel Europeanen moesten vluchten... En het is een nooduitgang omdat nu heel veel mensen naar Europa toe komen, omdat het een andere plek is geworden. En de EU was eigenlijk ook een nooduitgang voor de catastrofes die twee wereldoorlogen over dit continent hebben gebracht. En daarom voegde ik toe dat de Amerikaanse dream, wat natuurlijk eigenlijk een droom, die wat soort cliché is, maar ook als concept heel mooi, dat je een betere versie van jezelf kan worden, dat je iets anders kunt worden dan je bent, dat dat heel erg een Europees concept is. Dat Amerika natuurlijk heel erg een Europese gedachte is. Dus ik zei ook van ja, Amerika was ooit voor Europeanen een plek om heen te vluchten. En dat is Europa nu voor heel veel Afrikanen, voor Syriërs, voor Afghanen.
11: Nou ja, dat is uh, mooi gezegd allemaal, maar eigenlijk vond ik het mooiste vanavond een, uh, een hymne die uh, dichteress Saskia de Jong schreef. Zij is ook aan boord. En die hymne is gebaseerd op de volksliederen van alle landen van de EU. En uh, nou ja, dat is een prachtige afsluiting. Ik zal een stukje laten horen.
9: Noble women,
8: beautiful maidens, who long and work for that bright day and man and brisk swains who long to see us together with different voices and only one heart. Sing along. Yeah, yeah.
0: Titske, ja, het klinkt als een heerlijke reis tot nu toe. Ik begrijp dat jullie morgen weer teruggaan naar Amsterdam. Hoe en waar en waar je nog allemaal langskomt, dat gaan we misschien nog horen. Ik wens je in ieder geval een ontzettend goede reis. Dankjewel. U hoorde nachtcorrespondent Chitske Musche vanaf de Europe Endless Express, een driedaags cultureel festival op een trein door Europa. De Tongolezen-muzikant Peter Solo vormt samen met een vijftal Fransen de band Vaudou Game. En ze combineren voodoo-muziek met de van Vela Kuti bekende Afrobeat. En morgen, zaterdag 2 juli dus, treden ze op tijdens het Japisch Hoffestival in Amsterdam. En u hoort ze hier met het nummer Pa Contant. Foudau Game was dat met Pa Contant. Jan Glas is beeldend kunstenaar, fotograaf, schrijver en dichter. En in 2004 debuteerde hij met de bundel De Vangers van Zummer. Daarna verschenen er nog zes bundels. En hij schrijft zowel in het Nederlands als in het Gronings dialect. En deze week leest hij elke dag een favoriet gedicht voor. Het slotgedicht in de reeks is van Eldert Ameling... die net als Jan Glas uit het Hoge Noorden komt...
10: Het volgende gedicht dat ik voorlees is van de Groninger Eldert Ameling. Ik vind Ameling een van de beste uh, dichters die uh, in het Groningsdichte... hij leeft in een vrij in zichzelf gekeerde wereld... maar heeft een enorme fantasie... waardoor er hele eigenzinnige uh, beelden en uh, relaties in zijn gedichten sluipen... Wat ik zelf merk, omdat ik in het Gronings schrijf en voorlees... is dat wanneer ik voorlees dat mensen heel erg hun best doen... om het gedicht proberen te snappen, om het Gronings te begrijpen. Dat vind ik meestal een beetje jammer... omdat je dan niet echt geniet wanneer je probeert alles te begrijpen. Na twee, drie gedichten wanneer ik voorlees zeg ik dan... poëzie is je ook overgeven aan dingen die je niet helemaal begrijpt... Je hoeft niet alles te snappen, geef je maar over... aan de mooie klanken van het Gronings, uh, de, de blues van het Gronings. En meestal zie je ook een zaal dan een beetje tot rust komen. Zo van, oh ja, we hoeven ook niet alles te snappen, want het, uh, het is poëzie. Je, je krijgt dingen te horen die je net begrijpt of net niet begrijpt. En dat is juist die spanning die poëzie mooi maakt. Lood. Lood rood. Lood, wat zijn hij hem in deze sloot, het heile dak van hut met zinken geuten, lood kameroot, lood, zink het geen bijn dat loopt jij niet fort, beziet stopt achter het bret door hem onderdoeken zeten, niet nee best kameroot, niet nee best. Geknooi, kameroot, geknooi. Misschien smelt loodje wel in han, door wild nog naait ontbran. Mis, kameroot, mis. Door dunderslag sprong bigont ooren van kop af. was een ap witte vlinders. Izer, kameroot, all Izer. Dat is geen slik, zuks mos pruim, Lood mos vuilen, kameroot, En al wegen van een haand in aner En weer van nice. Zo gaat dat met lood, kameroot, Met lood.
0: U hoorde Jan Glas met het gedicht Lood van Eldert Ameling... En dit is toch altijd weer de reden dat je betreurt dat je geen Gronings verstaat. En het is heerlijk om naar te luisteren. Jan Glas schrijft zelf overigens dus ook in het Nederlands... Uh, onder andere de verzamelbundel Dubbel Glas. En tot zijn bewonderaars mocht hij ook Wim Brands rekenen. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komt Candy Dulfer langs. De saxofoniste stond al vele malen op het North Sea Jazz Festival. En volgende week gebeurt dat opnieuw met een speciaal optreden. Nou, daarover gaat zij in gesprek met Pieter van der Wielen... die hier dan weer zit. En we hebben ook een ontmoeting met Fresco, de rapper uit Brabant... die op de parade staat met Welkom bij de Fresco Show... waarin hij typetjes voorbij laat komen als Gino, Pieter Maai en Willy Keurig. Dat onder meer maandag. Straks kunt u luisteren naar de collega's van het programma Woord. En het thema deze week is Europa. U hoort onder andere een verhaal over Poolse ambities en heimwee... een interview met correspondent Frank Westerman... en een reportage over hoe het er in Brussel eigenlijk aan toegaat. Dat allemaal vannacht. U kunt blijven luisteren. Mocht u toch gaan slapen, dan wens ik u een goede nachtrust. En in ieder geval een hele fijne week.